0: 从事设计工作的刘洋经常会在单位加班，一直到深夜，因此啊，晚归对于他来说那是家常便饭。每当在那样的时候开车回家吧，他总是会把车速放慢，来一段节奏舒缓的音乐，这也是对紧张的脑神经最好的放松。他从报纸上得知啊， 5月5日晚上到外区发生了袭警抢枪的案子，当时他看到这条新闻以后。心里曾经涌上了一丝紧张，所以啊，每当深夜回家的时候，他就多了几分警惕。尤其是在五月五日过后不久的日子里，他深夜开车的时候，总会左顾右盼，生怕有坏人跟踪他。而一旦开车进入自家小区呢，他也会加倍的小心，仔细张望，车大灯的远光和近光交替变换，努力把视线以内的一草一木都看得清清楚楚。生怕有坏人藏匿其间，但随着时间的推移，他这种警惕性也就逐渐的淡化了。他逐渐开始这样想：这道外区这么大，我不会那么倒霉吧，就让坏人给盯上？随后发生的事情证明啊，刘洋警惕性的松懈对他来说是一场灾难。8月24号深夜，刘洋放松的驾车驶入了道外区自家居民小区。然后又来到了车库门前，这遥控按钮一按，车库门就缓缓的抬升。刘洋小心翼翼的把车就倒进了车库里。然而，就在他走下车，刚刚要步出大门的时候，两个人突然冲进了车库，其中一个人手握一把手枪，乌黑的枪口对准了他的胸口。刘洋原本放松无比的心情顿时就紧张起来，浑身都在不住的打颤，一句话都说不出来了。稍作震惊，刘洋已经是浑身冷汗淋漓。他用带着哭腔的语气说：“你,你要什么，大哥？你要什么都给你，别伤害我。”来的这俩人呢，马上就把他给五花大绑了起来，又从他身上搜走了手机和一千多元的现金。刘洋以为啊，这一切应该就到此为止了吧。但是刚才拿着枪瞄着自己的那个人，把手枪收了起来。却举起了斧子向他看来，刘洋顿时就感觉头皮冰凉，血水很快就蒙住了他的眼睛，利斧依然是不断的击打着他的头部，最终刘洋昏死了过去。成伤工具呢是一把锤斧类的钝器，断面为长方形，长 2.8 到3厘米，宽 2.3 到 2.5 厘米，这些呀都与五五案件大致统一。虽然仅凭着这个特征还不能把两起案件串并在一起，但是道外分局的民警嘛，还是隐约感觉到这两起案件有某种的联系。经过一番抢救，刘洋最终还是保住了性命，但是语言表达功能出现了障碍，因此啊没能提供过多有价值的信息。警方只是在他家车库里面提取到了两种可疑的脚印，但是这两种脚印痕迹都不清晰。除了大致的花纹以外，轮廓细节并不是很清楚，令民警们没有办法据此来判断犯罪嫌疑人更多的特征。这两种脚印分别来自两双旅游鞋，民警们带着这两种旅游鞋鞋底的图案，走遍了哈尔滨的大街小巷、体育用品商店，却没有发现任何一种品牌的旅游鞋鞋底和其相符。售货员说：“那鞋呀，不一定是今年的新品。”而且呀、啊，应该是某个杂牌，抢劫案的侦破就此就没了线索。自从这起案件开始，道外分局辖区在那段时间每发生一起案件，民警们都会多一个心眼，尽可能去寻找与五五案件潜在的联系，希望从中获得更重要的线索。有一天凌晨四点钟左右，道外分局南市派出所接到了市公安局幺幺零指挥中心的指令。说64路公交车调度室二楼存放的大量票款被两名蒙面歹徒给抢走了。侦查员们先后赶到了现场，迅速展开了侦查工作。道外分局的领导也赶到了现场。每个人到现场问的第一句话都是：“犯罪嫌疑人带枪了没？”经过现场调查和初步的勘查，现场位于64路公交车东方红小区终点站调度室的二楼，室内监控设施被人给破坏了。调度室的值班人员被犯罪嫌疑人用胶带把双手双脚捆绑以后留在了值班室，头部还被坐垫套给包裹着，外面又罩了一个大水桶。存放票款和零钱房间的铁栅栏门、室内装有现金的铁柜都被撬开，室内15个装零钱的款袋被人用刀给割开，地上还有散落的现金。经过车队的工作人员初步清点。被抢的现金达十万元以上。至于犯罪嫌疑人是否带枪，值班人员表示说自己没看见。道外分局现场勘查中发现，犯罪嫌疑人熟悉现场的环境，有意识地破坏了监控设施。专案组判断，犯罪嫌疑人极有可能是与六十四路车队有着密切联系的内部人员。侦查人员就围绕着六十四路公交车一百七十七名司乘人员。附近配货司机中，经常在调度室食堂吃饭的人员，以及经常来换零钱的人，展开了调查。道外分局民警坚信，袭警抢枪的犯罪嫌疑人作案手法恶劣。他既然抢枪了，就一定不会消停，一定会用它去抢劫的。8月24日晚上的案件，就说明这犯罪嫌疑人开始活跃了。在这样的背景下。道外分局对本辖区发生的抢劫案件予以了格外的关注，市局呢也要求他们一旦接到抢劫报警，出警速度一定要快，侦查措施一定要迅速跟进，需要市局支持的立即就沟通。对于这起抢劫案，道外分局同样是高度关注，因为犯罪嫌疑人的作案时间和五五案件、824案件同样都在夜间。民警从工作中获悉。公交车司机梁明在案发前两天，曾经多次在车队的调度室二楼左顾右盼，有窥视现场的迹象，十分可疑。经过深入调查，民警还发现梁明在案发以后和同车队的司机沈维世走得很近，联系呀、啊、也十分密切。民警就对沈维世进行了深入调查，得知这沈维世曾经在案发以后对一个朋友说过：“我如果要是出事儿了。”你帮我照顾我的母亲，等等这些反常的话语。同时，道外分局调取了市公安局天眼工程中的一个监控眼，发现了两名犯罪嫌疑人的踪迹。经64路车队有关人员辨认以后，确定其中一名犯罪嫌疑人很像是64路车队的司机梁明。据此，道外分局确认这俩人有重大作案嫌疑，最终将梁明、沈维世先后抓捕归案。犯罪嫌疑人梁明、沈维世是两个人供认了他们案发当天凌晨一点钟，利用自制的绳梯攀爬到了64路车队调度室的二楼卫生间，然后入室作案的全部过程。